0: 嘿， hey, 你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听周日晚间《白日梦小姐的故事》。二零一八年六月十七日，今天是父亲节，我想当你听到今天的节目，父亲节已经将近尾声了。有些还没有说出口的话，或许此刻也还来得及。想起曾经看到冰心写的一句话，她说：“父爱是沉默的，如果你感觉到了，那就不是父爱了。”以前的我们也许还不曾读得懂，觉得他没有母爱那么贴心，那么细腻，那么无微不至。可仔细回想。在每一个遮风挡雨的瞬间，都会有那个庞大的身躯，不多言语，却坚定而有力。今天白日梦小姐想要跟你分享的故事，是在父亲节特别为你挑选的。爸爸也是第一次做爸爸，难免会做错事，也许用错了方式去爱，用错了方式去表达，但是他爱你的心。却深沉，而悠远。今天的故事是来自于作者岑桑，叫做《你是谁，我们认识吗？》我从小的印象里，父亲的头顶就是没有头发的，只有几根稀稀拉拉的围在旁边。母亲说那是倔的，好好一个脑袋。绝成秃头。父亲是中学的语文老师，他从不体罚他的学生，但是他会体罚我。字写的不好，罚；成绩不好，罚；背不出古诗，罚。那时候我们住在教师小区，高志兴他爸打他了，是全院小朋友最精彩的节目。一次，他让我背《行路难》。十二句诗，被我拼接的七零八落。他生气地问：“你有没有用心？一篇古诗背成这样。”我一个不留神儿用了当时特别流行的词。我说：“你变态啊！老师都没让我背。”说完，我就知道大事不妙，但已经收不回来了。到现在，我都记得父亲被那两个字记得大发雷霆。他把母亲反锁在门外，然后按住我，用他画表格的尺子猛抽。小区里有许多同学，他们闻风而动，挤在窗子前看热闹，然后像回答老师问题一样，拖着嗓子喊：“高志兴爸爸，别打了！”二十二岁的我，没自尊，没脸皮，只有杀猪一样的痛嚎。说实话。那天我第一次生出了自杀的念头，死了多好，可以不用学习，不用挨打。于是，我突然大喊起来：“你杀了我吧，杀了我吧！”然后迎头向他冲过去。他终是怕了，因为尺子细窄的沿边在我额头上划开了一条口子，鲜血四溢。父亲慌了，拿起毛巾按在我头上。抱起我向门外就跑。那天我头上被缝了六针，躺在病床上，我隐隐约约听见母亲在门外说：“以后不要再打儿子了，他跟你一样倔，打出事了怎么办？”父亲没有回答。我想，他是在抽烟吧？有护士在走廊上说：“那位同志，要抽出去。”他戒了一年零三个月的烟，就是从那个时候重新开始吸上的。中学时，我在父亲工作的学校就读，这是个我极不情愿的安排。每天和他一起上下学是无法想象的折磨。不过，很多我以前不知道的事也很快知道了，比如他在学校的绰号叫“黑面”。他贴在宣传栏上的照片，常常被画上海盗图。我站在围观的同学里，不知道是该生气，还是一起笑。有关他人缘不好的问题，我曾经问过他，他把自己的不合群解读为正直，还大义凛然地说：“你记住，有时候做一个正直的人是要被人不理解、不喜欢的，但是你不能因为这样。”就放弃做一个正直的人，我只能偷偷笑他有病。中学时代，没人不看漫画，我也迷上了那些充斥着阴暗情节的作品。一次，我逃学去学校附近的书店租书，当我借到最新一集正在得意时，没想到父亲就出现在我身后，他怒不可遏地撕开我的书包。把那些漫画扔在地上，他说：“这些书都是你学习用的吗？”地上那些散开的书页上，充满了暴力，甚至是色情的内容，那些让他想都想不到的东西，彻底激怒了他。他抓起我的衣领，拳头像雨点一样落下来。而那时的我，早已在那些阴暗的漫画里，学会了什么是不屑，什么是冷漠。我冷冰冰地望着他，哈哈地笑了。父亲显然被我的反常吓住了，他摇着我说：“你疯了吗？你傻笑什么？”我却直直地盯着他，一言不发。那天我俩回家后，母亲见我脸色不对，便小心地问：“知心，你没事吧？”“我能有什么事儿呢？有事的。”是我的父亲。高二那年，仍然很迷漫画的我，决定报考动漫专业。学校在远离北方的广东，因为我知道父亲会反对，而他的反对就是我的动力。当时动漫专业还不热门，我很轻松的就考上了。新生报到，我没有让父母去送，母亲私下和我说。要走了，多和你爸说说话，他对你的心思很重的。我却不情愿地说：“算了吧。”那时的我在家里多一天都不想待。送记的那一天，父亲也去了，还要了我的 QQ 号。也许我的离开还是会令他有点不舍吧。不过逃离家，逃离他。是我做梦都在想的事，谁也拦不住。大学生活很美好，没有父亲在身边，我再也不用装疯卖傻。任何一个假期，我都没有回过家，进修、打工，我可以找到太多的理由。只有大四那年的寒假，父亲带着母亲来看我。那时的父亲开始絮叨。说他在窗户下开了片地，种蔬菜。说他退休了，是学校唯一没有被返聘的老师。在他们离开广州的那个晚上，父亲让我请他在学校前的大排档吃了顿饭。他喝的有些多，醉醺醺的拉着我说：“志兴啊，爸以前打你，你还记恨我不？”我和他开玩笑的说。当然记恨了，要不然我考那么远干嘛？他突然大声地说：“他妈的，要是这辈子能重来就好了。”那是我第一次听到父亲爆粗口，也是最后一次面对面的和他谈话。他一口喝光了杯子里面的啤酒，忽然很用力的抱了抱我。我受不了他突然来的亲热。连忙推开他说：“爸，这是干嘛？”父亲讪讪的笑说：“广东这边的人啊，思想太活络，可你永远别忘了，要做个正直的人。”我不耐烦地说：“知道了，听了二十年，想忘都忘不了。”那天，父亲回了宾馆，很早就睡了。母亲一边整理东西，一边说。今年暑假，回家看看吧，你爸挺惦记你的。也许拒绝父亲成了一种习惯，或许因为我不想回忆起那难看的过去。我摇头说：“没时间啊，我马上要实习了。”母亲叹了口气说：“你们俩，就没有一个不别扭的。”毕业后，我在珠海找了工作。我发现自己不论曾经多么不屑父亲的为人处事，但骨子里还是承袭了他的不变通。于是，在公司里，难免有点离群可孤独。不过，这反倒让我更专注于工作。年底，我成了唯一领到年终嘉奖的新人。投递给我红包的时候说：“知心，表现不错。”现在的年轻人很少有像你这么勤奋肯干的。我把那笔奖金全部寄了回去。第二天，我给家里打电话，是母亲接的。我说：“爸呢？”说不上为什么，忽然很想和父亲说说话，也许是为了炫耀自己的成绩吧。但母亲犹豫了一下，说：“这会儿，你爸睡了。”大白天的还睡啊，越来越怪脾气了。母亲无语的笑了。二零一零年，我已经是公司的项目经理了，工作的繁忙让我几乎每天都要开夜车。那是十二月的一个晚上，在外地，家里突然来了电话，可是我怎么问，那边都只有呼吸声，不说话。我正寻思出了什么事，就隐约听见电话里传来母亲的声音：“你做什么呢？不是让你别玩电话吗？”然后电话就挂断了。这样的口吻像是在和一个小孩子说话，可我从来没有听妈妈提起家里有小孩我连忙把电话打过去，问母亲：“妈，刚才你在和谁说话？”母亲惊讶地说：“你爸打电话给你了。”只是话音没断就停住了，显然他发现自己说漏嘴了。我追问：“爸怎么了？”母亲尽量用轻松的口吻说：“也没什么，就是成老小孩了，没事就按重播键。”其实真相是。父亲已经患上了老年痴呆症，母亲怕我担心，没敢告诉我。二零一一年春节，我赶回了家。说实话，我在飞机上一直想父亲会变成什么样子，但是，他还是让我惊讶了。到家时已是深夜，父亲躺在床上了，他变得很胖，轻微水肿的双腮软软的塌着。母亲拉着我说：“先别管他了，饿不饿？吃点东西吧。”可就在这时，父亲醒了，他坐在床上，像是在找什么。我叫他，他也不应。我问母亲：“爸爸这是做什么呢？”母亲无奈地说：“哦，他在找电脑呢。你走了以后，他常给你留言。”后来发现你不上线，就到你的空间里留。深更半夜的，就坐在那儿敲键盘。现在脑子全糊涂了，能记住的事儿，就剩下这个。我忽然想起，当年因为怕麻烦，随手给了他一个旧的 QQ 号。加了他之后，基本没上过。我凭着记忆找出来，发现空间里已经积满了父亲的留言。从开始长篇大论的励志文，到后来琐碎的生活惦念，我仿佛看见渐渐衰老的父亲，一个人对着电脑自言自语的落寞。后面的留言已经变得很短了，最后一条是在二零一零年一月六日，他说：“志兴啊，别恨爸爸了，回来看看。”我快要记不住你的样子了。其实我和他之间能有什么深仇大恨？我们只是一对不会表达的父子。他当年被我称为有病的正直，如今却是我做人的根本。他把一身正气和倔强深深的植入了我的基因，我们才会这样坚硬的对峙了这么多年。那天，我紧紧地抱住床上的父亲，泣不成声。可他却像受不了我突然的亲热，推开我说：“你是谁啊？我们认识吗？”
1: Butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little wildflowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy. It's my first ride. I know the kick looks funny, daddy, but I should try. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something. Deserve a hug every morning,、a、butterfly kisses at night. Sweet sixteen today, she's looking like her mother a little more every day. One part woman, the other.